0: 我们今天再一次的邀请到王王光宇王老师来到我们现场。那王光宇老师曾任中原大学地景系的系主任，也担任景观大奖的这评审团的召集人，以及国际性景观大奖竞赛等工作。那他具有经济学、景观建筑以及地理背景。那再一次的欢迎王老师来到我们现场。王老师你好
1: ，呃，林老师你好，各位听众大家好。
0: 今天想请教王老师的，就是说，在我们平时的生活里头，常常出现所谓的园林啦、啊、园艺啦、造园啦、啊、景观啦、啊、地景啊这几个字眼，那到底对一般人来讲，如何来区别这互相之间的关系呢
1: ？我想这边有三个字眼、啊、就是庭园或是造园，然后有一个字眼是景观，是哦，那现在还有一个字眼越来越。被提到地景，地景嗯、地景这这三个字眼，那这个三个字眼，它都存在在我们的现在社会的这个使用上。不过，它各自有不太一样的这个背景、啊。是，那最早当然是庭园或者造园，因为这个它大概已经有几千年的这个背景。但是它主要的那个核心都是服务私人，是哦，不管是哪一种庭园、嗯，它的它都是私人，比较没有公共性，它没有公共性，是对。那所以你的那个设计者来设计庭园，那这大概就是针对的小群体私人。嗯，那当然到近代，呃，有很多的关切在公共性，觉得、就是、怎么样让。大家都能够享受公共良好优质的这个环境、嗯嗯，所以就慢慢在 garden 哦这个字眼之后，嗯、浮现出呃英文 landscape architecture 这个字眼。嗯、那所以这两个的分界主要在这个公共性是哦的的这个这个部分、嗯。那当然现在 landscape architecture 它也是会去处理 garden，、啊、就是它是一个扩充性是。哦，扩充了这个公共性这个部分是以前这个 garden 不涵盖的
0: 。那对我们专业界来讲，反正景观跟造景在英文里头就是要 landscape architecture 都是一样的。呃
1: ，景观跟地景，哦，景观跟地景、哦哎、都是 landscape architecture。对，就 landscape architecture 的这个出现是在既哦，就是 garden 希望延伸到能够扩充到公共性的一部分，嗯、所以它出现从 garden。延伸出这个 landscape architecture 这个专业是。那在台湾这边的话，当然景观跟地景这两个字眼，它目前都能够在各种、啊、媒介上、媒体上能够看得到、嗯，但它有不一样的这个背景。那早期像台湾在有一阵子，就是在追求这个经济发展，是、哦、十大建设啊是十大建设的时候，哎、经济发展、嗯。那经济发展，它开始有一些。沉积哦之后，但是同时也发现了那个大概在七零八零年代开始发现我们的那个环境的品质，嗯哦，这种环境品质有蛮大的冲击。是，那所以那个时候就提出也延伸这个 landscape architecture， 但是中文的字眼就是使用景观这个字眼去回应当时希望去处理这个环境里面那种。所谓的几张乱凑，是、嗯、這,这几个问题，是，呃，所以景观这个字眼是在那个时空背景之下产生。嗯，那当然，现在随着这个环境的那个变化，像现在还有永续的这个问题啊，种种环境变迁等等、嗯，所以我们开始发现说，这个人跟环境，人在环境里面，他要寻求一个更良好的这个。呃，生活居住使用好像并不是只是只有美的这个问题啊，是环境里面还有它的运作上，包括它的经济上，人口、喔、是不是能够合适，这个都会影响到所谓整个环境的呈现，也就是地景的呈现。所以呃，在最近，当然也不能说最近啊，就是开始有使用地景这个字，最主要是在表达说环境里面的面向。嗯它有更复合性的这个因素，然后复合性的状态是，那所以开始有比较多在使用“地景”这个字眼、嗯，所以不管是 garden， 然后 landscape architecture， 或是用这个庭园、哈造园、景观，或是说地景，大概各自都有那个字眼它浮现出来的那个背景，嗯、这样。那你觉得我们应该如何来阅读地景呢
0: ？这个候很重要了。一般人来讲，他有时候只看到表面的东西呀、啊，看得到、摸得到的东西呀、啊。那其他可能有更深入的意涵呢、啊。那对一般的读者来讲，一般的听众来讲，你觉得应该怎么来阅读
1: 所谓的地景？嗯，其实阅读地景，因为我自己本身是地景建筑专或者 landscape architecture 这个专业嘛。那在这个专业，你要进行你的专业的一个算是介入啊的这个动作，嗯、其实设计规划都是为某个地方的下一个状态、未来状态啊未来良好的状态，能够提出你的建议嘛方案是。那你一定得要先摸清楚那个地方，嗯、所以你要能够先把它读清楚。嗯，那、啊、为什么讲读这个字啊？呃，我们张开眼睛会看到环境里面有一些元素，嗯，那那个只是一种元件的收集，就像是一本字典里面有各式各样的那个单字嘛，嗯、但单字本身它并不整个构成一个像文章的这个内容，它只是元素，是，所以我们张开眼睛，其实我们是在阅读一个地方，而不是只是在看见一个地方。嗯然后阅读这件事情，阅读
0: 才能深入嘛？啊、你才
1: 能深入，你才能够从去获得理解、嗯，而不是只是一个环境里面有什么元素的一个收集、嗯。但是阅读你的那个深度，你能够读到多少？对，这里面就会有差别。对，没错。那你可以读得浅一点，可以读得深一点。那当然，从专业训练的角度，我们是期许自己要能够。能够有更深度的这个阅读所以我才会把“阅读地景”这四个字这几个字当做是比较更专注的要去去拆解、去理解。嗯，哦，它它的原理啊、嗯，然后它的这个内涵啊、嗯，那也是因为这样子去拆解出地景里面，我自己自己认为说它至少有五个，呃，五个维度了、嗯，所以才把这样的一个心得。啊，写成那个阅读地景的五个维度这本书
0: 。我记得在以前我们在阅读这个所谓的景观或者地景艺术或者地景建筑的时候，我们往往把所有的感觉都混在一起嘛。嗯，所以我觉得你这本创作来讲是把这个阅读地景这个感觉，把它分门别类的提出五个维度嘛。我想这是在地景建筑里头是个创举吧。嗯，啊、哦，那这种分析是很很不容易的。那我记得你有在书上有提到是马克吐温在讲了一本书上，能不能跟我们分享一下？马克吐温不是说他观察一个水的密西西比河的一個水的颜色吗？他阅读这个水的表情，就是他了解他的环境条件嘛嗯嗯
1: 嗯嗯。那我们在
0: 观察地景的时候，是不是也是这样子呢
1: ？对，其实我蛮喜欢马克吐温他的书里面的这一段话，是因为他他自己从小就他很很想要当那个密西西比河他那个汽船。的那个船长，就是对，<笑>但是你要在密西西比河上行船啊，嗯、你得要摸得很清楚那个水性，對水性，对，水性、嗯、才能够安全的那个去去执行他的那个工作嘛。是，那他就提到说，对于读不懂那个水的人来讲的话，你看那个水，呃、反正就是、就是啊、就是水而已。嗯但是对于你能够读得懂的人的话，水的各种样态、纹、嗯、路，对，它在反映那个水纹哦、嗯，水水底下的那个水流状态啊、地形啊、嗯、什么的啦。所以它就提到说，对于读不懂的人呢、啊，那就是一个空白。<笑>但是对于读得懂的人的话、嗯，它里面其实地景会给我们很多的那个资讯讯息内容。没错、嗯，那。我还蛮喜欢他这一段的那个描述，这样，他引申
0: 为就是我们在阅读一个东西的时候
1: ，不要只看它表面的东西。它水可以
0: 看到它水的纹路、水的深度、水的颜色啊。那我们看地景也要用这种很、欸、这种很深层的这种意义去分解它、去看懂它嘛。那你觉得看一个地景跟，跟我记得你书上有写的五,五个维度嘛？那我们这个五个维度里头。对专业的这种地景建筑师来讲，因为你有很深入的看法，你才会有很深入的做法嘛，是不是这样子？所以在看法跟做法之间，你有什么要跟听众来分享的
1: ？我自己是算设计、规划设计专业背景嘛。那规划设计，我们都希望说能够提出比较精辟哦，就是说比较更有创意一个地方哦，它可以有。平铺直叙的处理，但他也有可以有一个能够符合功能性、美感跟意义哦，然后更更好的处理。所以，我们当然都希望说，能够在专业者会致力于他希望说他能够哦，为一个地方能够提出那个更好的这个做法，解决方案、呃、方案对。但是从我的角度。方案这件事情，做法这件事情，一方面你先要有知识技术的这个，等于是说能力是，但是知识技术本身它不是目的，嗯，它是根据你的看法，嗯，所以我自己会认为说，要能够在专业的创意表现上能够有所突破，除了更精进知识技术之外，非常核心的是要能够在。看法上有突破，嗯，那然后因为我自己地景建筑专业背景，也就是说，在必须要在那个地景建筑怎么看地景这件事情，必须要能够在看法上能够有更好的这个见解跟突破。那因为你本身又
0: 具有经济系的背景嘛，印象中是这样，那你有地理学的背景嘛？所以在观察这个地景建筑的时候，这两方面的专业知识对你来讲应该非常有帮助吧？
1: 哦，有，其实这几个就是经济学，然后那个地呃，地形建筑、地理学，嗯、它其实是对我来讲，就互相有很好的那个回馈了。那它其实我想说，也帮助我在看环境的时候，它那个面向可以有比较多元。大概这这几个专业加在一起是有帮助的、嗯。那
0: 今天还非常谢谢王光元王老师来带我们建筑人生的现场。那我想下次来邀请他再来谈有关如何阅读的五个维度吧。这个五个维度，我想对听众来讲会更大的兴趣。今天谢谢你，王老师，谢谢
1: ，谢谢，谢谢
0: 。后疫情的创伤，幸福从一抹微笑开始。陪着你长大的好朋友立百代，将爱的连结从无到有。